0: Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Mình thật vui và hạnh phúc khi đọc cho các bạn nghe Cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán Làm thế nào để trở thành nhà giao dịch chứng khoán siêu hạng Trong mọi thị trường của Mark Minervini Trước khi đi vào phần tiếp theo Mình chia sẻ một điều với các bạn Đó là khi đọc chương 1 chương 2 mình vô cùng xúc động những gì mát nói mình có cảm tưởng giống như quyển sách này viết riêng cho mình khi nghe những gì mát nói sự thành công của mát mình cảm nhận rằng nó đến rất nhiều lý do trong đó có một lý do đó là sự biết ơn mát đã nhận rất nhiều từ những nhà giao dịch vĩ đại và bây giờ mát đang cho và chúng ta là những người đang nhận Câu chuyện của Mark làm mình nhớ lại cách đây hơn 3 năm về trước Mình không hề có một chút kiến thức Cũng như trong đầu mình chưa bao giờ có ý nghĩ rằng Mình sẽ trở thành một nhà giao dịch chứng khoán Trên thị trường chứng khoán của Mỹ Mình giao dịch chỉ số US30 và chỉ số NADAS Đến nay cũng đã hơn 3 năm rồi ba năm về trước Khi mình gặp thầy của mình Một chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới Người Anh Có một lần thầy hỏi mình và các bạn mình Nếu các bạn một ngày Các bạn kiếm được 200 đô la Thì các bạn có hài lòng không? Cả mình và các bạn mình Đều reo lên Ôi như thế thật là tuyệt thầy ơi Thầy lại nói Như vậy Ước mơ của các em nhỏ quá Các em biết không Ước mơ của các em nhỏ Thì đất nước của các em cũng nhỏ Câu nói của thầy làm Mình và các bạn mình phải suy ngẫm rất nhiều Sau đó Thầy đưa ra một cam kết rằng Sau lớp học Nếu nếu bọn mình kiếm được 10, kiếm Một ngàn đô la Thì tụi mình sẽ Trích ra 10% Để giúp đỡ cho những người khó khăn và tụi mình đã thực hiện đúng những gì đã hứa với thầy Sau 3 năm miệt mài nghiên cứu Bây giờ mình đã nghiên cứu được một hệ thống giao dịch Tâm lý bây giờ mình đang hoàn thiện nó Đến khi nào hoàn thiện mình sẵn sàng chia sẻ nó cùng với các bạn Mình nghĩ rằng nếu mỗi người Việt Nam chúng ta Ai cũng à, mỗi khi nhận được một điều gì đó giá trị từ người khác Đều thấy mình cần có trách nhiệm Phải giúp đỡ một ai đó Nếu như vậy Thì con người Việt Nam mình thật đẹp phải không Đất nước Việt Nam mình thật đẹp phải không Hãy đối xử với nhau Bằng sự tử tế các bạn nhé Bây giờ Còn bây giờ thì chúng ta Tiếp tục nghe chương 7 Hãy tập trung vào các yếu tố cơ bản khi một cổ phiếu giảm giá mạnh, chỉ có một lý do cơ bản thường là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của giá cổ phiếu, là những sai lầm nghiêm trọng trong chiến lược kinh doanh của công ty vào năm 2008. Nhiều ngân hàng lớn, bao gồm Citigroup, cùng các nhà môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư như lehman brothers cũng như Pearson, đã có những đòn bẩy quá cao và bản cân đối tài sản rất tệ hại. Những tài sản độc hại đã gây ra sự sụp đổ của ngành tài chính và khiến toàn bộ nền kinh tế rơi vào suy thoái Từ năm 2007 đến năm 2009, cổ phiếu American International Group mã AIG từng nằm trong rổ chỉ số Dow Jones đã sụp đổ tới mức trăm mức đỉnh, từ mức đỉnh 103 đô la xuống còn gần 0.03 đô la, như vậy là coi như là là sụp đổ hoàn toàn. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2008, AIG đã bị loại ra khỏi chỉ số công nghiệp Dow Jones, Citigroup sau đó cũng bị loại ra khỏi chỉ số Dow vào ngày 8 tháng 6 năm 2009. Những nhà giao dịch hoạt động theo châm ngôn cổ, mua đáy và bán đỉnh có thể nghĩ tới một thương vụ để đời khi nhìn vào giá cổ phiếu của GE và City Group, hay các công ty khác tương tự đang trên đà giảm giá. Tôi cực rằng những ai đã mua cổ phiếu Blue Chip của công ty sản xuất xe hơi General Motors GM vào năm 2008 sẽ nghĩ rằng họ đã kiếm được một khoản đầu tư hời. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, cổ phiếu GM đã mất rần 95% giá trị, xuống mức đái thấp nhất kể từ năm 1993. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2009, General Motors cũng bị loại ra khỏi chỉ số công nghiệp Dow Jones. Thực tế là, bất kể công ty lớn hoặc vĩ đại như thế nào, khi yếu tố cơ bản bị phá hủy hay nói rõ hơn là lợi nhuận sụp đổ, bạn sẽ không thể biết được giá cổ phiếu sẽ sụp đổ mạnh như thế nào. Điều gì tạo nên các siêu cổ phiếu? Thị trường chứng khoán ít ai quan tâm đến quá khứ và cả vị thế của công ty. Điều thị trường quan tâm là tương lai hay nói rõ hơn là sự tăng trưởng. Nên nhớ, mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm các siêu cổ phiếu là những cổ phiếu sẽ tăng giá vượt trội so với các cổ phiếu còn lại. Những siêu cổ phiếu luôn trong có vẻ đắt đỏ và hiếm khi bạn có thể tìm thấy nó trong đống hàng giảm giá chúng đắt đỏ vì luật chi phối chính đằng sau là tăng trưởng thực cả về dân số và lợi nhuận trong khi đó mua một cổ phiếu đang trên đường giảm giá giống như đi mua một món đồ bị hỏng nếu mục tiêu của bạn là đạt được thành tích giao dịch siêu hạng trên thị trường chứng khoán, mỗi công ty xuất hiện trong danh mục của bạn phải có hành động kinh doanh xuất sắc. Các siêu cổ phiếu trong đắt đỏ vì chúng có khả năng cải thiện và tăng trưởng lợi nhuận, doanh số và lợi nhuận biên. Những công ty này thường công bố báo cáo lợi nhuận hàng quý, đánh bại dự báo của các nhà phân tích phố Wall. Chính sự bất ngờ tích cực này là động lực giúp giá cổ phiếu tăng cao hơn Đừng trở nên quá yêu thích một cổ phiếu đang trên đà giảm giá Vì nó từng là một công ty tên tuổi Nhiều siêu cổ phiếu có thể là những công ty bạn chưa từng nghe tới Những ngày tháng tươi đẹp là ở phía trước chứ không phải quá khứ bất kể vi mô, vị thế hoặc danh tiếng công ty như thế nào, đó không phải là lý do thông minh để một nhà đầu tư miễn cưỡng chấp nhận mua trong khi thị trường lại có đầy rẫy những công ty khác tốt hơn. Báo cáo doanh số và lợi nhuận mỗi quý đem lại một thống kê mới để đánh giá những công ty trong danh mục của bạn. Bạn sẽ tiến hành xem xét lại danh mục hiện tại. Những cổ phiếu tiếp tục xuất hiện thông tin tốt sẽ vẫn giữ lại trong danh mục và những cổ phiếu có kết quả kinh doanh kém hấp dẫn sẽ phải bị thay thế. Tại sao lại phải chú ý đến lợi nhuận? Trên thị trường bất động sản, câu châm ngôn là Địa thế, địa thế, địa thế. Trên thị trường chứng khoán, câu châm ngôn sẽ là lợi nhuận lợi nhuận lợi nhuận công ty có thể kiếm được bao nhiêu tiền và trong bao lâu điều này dẫn tới ba câu hỏi cơ bản cho mỗi nhà đầu tư cần phải trả lời khi đánh giá lợi nhuận kiếm được bao nhiêu tiền mất bao nhiêu lâu để kiếm được số tiền đó và độ bình vững của lợi nhuận như thế nào khả năng sinh lợi, tính ổn định và có thể tiên đoán về lợi nhuận là những yếu tố mạnh nhất tác động lên chứng khoán Để hiểu được tác động của lợi nhuận đến giá cổ phiếu Hãy nhìn phía sau hậu trường và xem phố quên hoạt động như thế nào Ai là người đang lái giá cổ phiếu Chính là các nhà đầu tư tổ chức chẳng hạn như các quỹ tương hỗ, các quỹ phòng ngừa, các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm. Nhiều nhà đầu tư tổ chức bao gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng các mô hình định lượng nhằm xác định sự bất ngờ tích cực của lợi nhuận. Nghĩa là doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận đánh bại ước tính của các nhà phân tích. Sau khi có sự kiện bất ngờ tích cực của lợi nhuận, đây là cơ hội để các nhà đầu tư tổ chức lên tàu. Hoặc ít nhất là đưa các cổ phiếu này vào danh sách ứng cử viên mua tiềm năng cần theo dõi. Hầu hết, các nhà đầu tư tổ chức sử dụng các mô hình định giá dựa trên lợi nhuận để đánh giá xem liệu một cổ phiếu có giá trị hay không. Khi một công ty công bố báo cáo lợi nhuận hàng quý, Tốt hơn kỳ vọng, các nhà phân tích đang theo dõi cổ phiếu đó sẽ phải kiểm tra lại và điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận của họ. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư khác chú ý đến cổ phiếu đó. Điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận sẽ làm tăng mức định giá cổ phiếu của các nhà đầu tư tổ chức. Vì thế, khi ước tính lợi nhuận của một cổ phiếu tăng lên, cổ phiếu đó sẽ trở nên hấp dẫn tích à, lịch mua dự đoán và sự bất ngờ giá cổ phiếu biến động vì hai lý do cơ bản dự đoán và tính bất ngờ mỗi chuyển động giá đều dựa trên một trong hai lý do này dự báo về tin tức sự kiện thay đổi kinh doanh quan trọng hoặc phản ứng với những sự kiện không kỳ vọng bất kể tích cực hay tiêu cực dự đoán là sự kỳ vọng. Ví dụ, tin đồn một nhà thầu giành được một hợp đồng lớn, tin đồn này khiến giá cổ phiếu tăng. Một khi thông vụ này được chính thức công bố, giá cổ phiếu sụt giảm. Đây chính là câu trong ngôn cổ: mua tin đồn, bán tin thật. Điều tương tự cũng xảy ra khi lợi nhuận của công ty tương ứng với kỳ vọng, giá cổ phiếu sụt giảm khi báo cáo lợi nhuận được công bố vì sự kiện này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu cổ phiếu thường tăng khi có tin đồn tốt và giảm khi có tin đồn xấu sau khi tin đồn được xác thực giá cổ phiếu có thể di chuyển theo hướng ngược lại hiện tượng mua tin đồn bán tin thật này có thể làm đánh lạc hướng các nhà đầu tư non kinh nghiệm lý do là Giá cổ phiếu phản ánh các sự kiện tương lai. Nói cách khác, thị trường chứng khoán là một hệ thống chiết khấu. Mặc dù tinh đồn làm tăng giá cổ phiếu, nhưng một khi sự kiện được công bố, thị trường sẽ bán tinh thật. Sự bất ngờ có thể diễn ra dưới nhiều dạng, từ lợi nhuận cao hơn hoặc thấp hơn ước tính cho đến những biến đổi bất ngờ trong triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là những sự kiện không mong đợi, Ví dụ, Quốc hội bất ngờ giảm các quy định điều tiết mang lại triển vọng kinh doanh tích cực cho doanh nghiệp Hay Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA bất ngờ bật đèn xanh trong việc cấp chứng chỉ FDA cho doanh nghiệp Đối với lợi nhuận, một kết quả bất ngờ tích cực làm giá cổ phiếu tăng và một kết quả bất ngờ tiêu cực làm giá cổ phiếu giảm sự bất ngờ của lợi nhuận. Hãy xem PwC định nghĩa thế nào về sự bất ngờ của lợi nhuận. Đơn giản, lợi nhuận của một công ty tốt hơn hoặc tệ hơn so với ước tính của các nhà phân tích. Bạn có thể tìm thấy ước tính lợi nhuận của một công ty qua các nguồn thông tin như Yahoo Finance, Chase và writing.com nếu hàng loạt các nhà phân tích theo dõi công ty XYZ đồng thuận ước tính EPS tiếp theo là 0.52 53 đô la và nếu công ty công bố báo cáo EPS là 0.6 đô la sự bất ngờ tích cực của lợi nhuận là 0.07 đô la Nếu công ty công bố IBS là 0.48 đô la Sự bất ngờ tiêu cực là 0.05 đô la Sự bất ngờ tạo ra những hành động mạnh mẽ Chẳng hạn như làn sóng các nhà đầu tư Đổ xô mua vào trong trường hợp có sự bất ngờ tích cực Làm tăng giá cổ phiếu Các nghiên cứu đã cho thấy ảnh hưởng của sự bất ngờ này Và cú đảo chiều hậu công bố thông tin Giá chuyển động theo hướng của sự bất ngờ Có thể kéo dài trong nhiều tháng Lý thuyết thị trường hiệu quả cho rằng các phản ứng của thị trường là ngẫu nhiên và giá, cả sẽ nhanh chóng phản ánh đầy đủ các thông tin mới. Nhưng các nhà giao dịch thành công hiểu rằng lý thuyết thị trường hiệu quả là sai lầm bởi một số lý do. Đầu tiên, rất khó có thể để cho tất cả các nhà giao dịch cùng phản ứng tại một thời điểm như nhau. Thanh khoản là vấn đề tiếp theo Chỉ có một số cổ phiếu có thanh khoản đủ lớn để sẵn sàng mua và bán Các nhà đầu tư lớn phải mua cổ phiếu nhiều lần trong một thời gian dài Để tránh làm giá cổ phiếu tăng quá nhanh Và nếu như họ bán quá nhanh, chính họ sẽ làm sụp đổ giá cổ phiếu Đây chính là lý do giải thích cho Cú Đảo Chiều Hậu công bố thông tin Có thể duy trì trong một thời gian dài theo hướng của sự bất ngờ. Vì thế, hãy tìm kiếm các công ty đánh bại các ước tính lợi nhuận của các nhà phân tích. Sự bất ngờ lợi nhuận càng lớn, giá cổ phiếu càng tăng mạnh. Hình 7.2, cổ phiếu Urban Outfitters mã URPN từ năm 2003 đến năm 2007 với những bất ngờ liên tục từ báo cáo lợi nhuận, giá cổ phiếu Open Outfitters đã tăng mạnh từ năm 2003 đến năm 2005. Ngược lại, từ năm 2006 đến năm 2007, giá cổ phiếu gần như không đổi khi nhiều lần có sự bất ngờ tiêu cực từ báo cáo lợi nhuận. Hiệu ứng con dáng Họ gọi đây là hiệu ứng con dáng. Vì một khi bạn đã thấy một con dáng, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những con dáng khác gần đó. Điều tương tự cũng đúng với sự bất ngờ từ báo cáo lợi nhuận. Nếu một công ty công bố báo cáo lợi nhuận quý tốt hơn dự báo của các nhà phân tích, nhiều khả năng công ty sẽ tiếp tục đánh bại mức kỳ vọng trong các quý tới thậm chí nếu một công ty có sự bất ngờ từ báo cáo lợi nhuận những công ty khác trong cùng ngành hoặc cùng lĩnh vực có thể cũng công bố báo cáo lợi nhuận tích cực vượt kỳ vọng việc các nhà đầu tư tổ chức kỳ vọng công ty này sẽ tiếp tục gây bất ngờ tích cực trong các công bố báo cáo IBS tiếp theo đã tạo nên xu hướng giá cổ phiếu thậm chí trước khi những thông tin này được công bố đây rõ ràng là một chiến lược sinh lợi điều ngược lại cũng đúng đối với sự bất ngờ tiêu cực các công ty không đáp ứng được kỳ vọng lợi nhuận của phố Wall sẽ tiếp tục gây thất vọng trong các quý tiếp theo Vì sự bất ngờ tích cực của lợi nhuận có hiệu ứng kéo dài, chúng ta nên tập trung vào những công ty đã đánh bại dự báo của phố Wall và tránh xa các công ty có sự bất ngờ tiêu cực từ báo cáo lợi nhuận. Một cách tốt để tìm ra các ứng viên mua tiềm năng là kiểm tra xem liệu báo cáo lợi nhuận trong các quý gần đây có tốt hơn kỳ vọng. Không phải tất cả sự bất ngờ đều thực sự bất ngờ. Không phải bất cứ sự bất ngờ nào đều thực sự gây ra bất ngờ. Ví dụ, công ty XYZ công bố EPS đạt mức 1.23 đô la so với ước tính 1.2 đô la của các nhà phân tích Foreword, mặc dù có bất có sự bất ngờ tích cực là 0.03 đô la, nhưng đừng vội cho rằng công ty đã đánh bại một cách ấn tượng ước tính của Fogon. Cẩn thận với chiêu trò, khi công ty thường xuyên đánh bại ước tính của các nhà phân tích, mánh khóe ở đây là ban lãnh đạo đã tỏ ra thận trọng khi đưa ra các hướng dẫn kỳ vọng trong các báo cáo quý được công bố cho các nhà đầu tư và các nhà phân tích. Sự thận trọng này nhằm đảm bảo các nhà phân tích sẽ đồng thuận ở mức độ lợi nhuận dự báo thấp hơn so với con số lợi nhuận thực sự mà các nhà điều hành đã biết và sẽ công bố vào báo cáo quý tới. Bạn nên biết rằng bản thân các nhà phân tích cũng có tính bày đàn, họ sẽ không muốn dự báo của mình quá cao hay quá thấp so với các nhà phân tích khác. Ban lãnh đạo công ty hiểu rõ điều này và sẽ tìm cách để đưa ra các thông điệp sao cho lợi nhuận ước tính của các nhà phân tích sẽ nằm ở mức thấp. Các nhà phân tích thường bảo thủ trong khi ước tính lợi nhuận vì thị trường thích sự bất ngờ tích cực và các công ty tài chính phố quân lại kinh doanh trong lĩnh vực bán cổ phiếu cho khách hàng. Nên dễ hiểu tại sao các nhà phân tích phố quân cố tình tạo ra sự bất ngờ tích cực này. Khi phải thực hiện ước tính lợi nhuận, không hề có lợi ích gì buộc các nhà phân tích phải có những dự báo nổi trội. Nếu đa số các nhà phân tích đều đồng thuận, IBS ước tính là 0,27 đô la và khung biến động là từ 0,25 đô la đến 0,3 đô la, chẳng dại dột gì một nhà phân tích nào đó lại chơi nổi bằng cách đưa ra dự báo 0,4 đô la thậm chí anh ta sẽ vứt việc nếu như đưa ra lợi nhuận ước tính quá cao, khiến doanh nghiệp công bố báo cáo lợi nhuận gây thất vọng và giá cổ phiếu rất mạnh. Nói chung, nói chung cứ bảo thủ và thận trọng thì tốt hơn cho một nhà phân tích phố Wall Anh ta sẽ giữ được việc bằng cách duy trì mức dự báo gần với mức đồng thuận chung của các đồng nghiệp khác. Nếu có sai lầm gì, ví dụ lợi nhuận của công doanh nghiệp trên lệch quá xa với kỳ vọng chung, anh ta sẽ có lý do biện minh với cấp trên rằng các nhà phân tích khác cũng gặp phải sai lầm. Khi đám đông, các nhà phân tích cùng sai lầm, họ dễ đổ thừa cho những yếu tố khách quan, chẳng hạn như một sự kiện thiên ngang đen làm sai lệch dự báo. Vì thế, đừng vội nhìn vẻ bề ngoài tích cực này mà cho rằng đây thực sự là bất ngờ tích cực. Bạn nên quan sát những sự kiện quan trọng và đánh bại lợi nhuận ước tính một cách đáng kể. Cách đây một năm, trên phố Wall xuất hiện cái gọi là con số bí mật Whisper Number. Đây là một con số ngầm được cho là thực tế hơn mức ước tính được công bố. Con số bí mật xuất hiện vì ban lãnh đạo công ty chỉ chia sẻ những thông tin quan trọng, bí mật cho một số ít các nhà phân tích nhất định. Sau đó, những nhà phân tích này cũng chỉ chia sẻ thông tin này cho một số khách hàng VIP. Đạo luật Saban-Oslay năm 2002 gần như im hơi lặng tiếng trước con số bí mật, mặc dù có những quy định yêu cầu các công ty không được phép chia sẻ những thông tin dưới dạng chỉ dành riêng cho một nhóm người và đi kèm là những hình phạt. Trước đây, Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ, ban hành quy định FT, công bố thông tin công bằng. Để điều tiết các thông tin không được công bố đại chúng, có thể được công khai bởi các công ty giao dịch đại chúng. Nói chung, quy định này nói rằng nếu một công ty công bố một số thông tin nhất định cho một số người nhất định. Chẳng hạn như các nhà phân tích, họ cũng phải thông báo đại chúng thông tin này. Mục đích của quy định này là nhằm nâng cao tính công bằng và đầy đủ. Việc điều chỉnh ước tính lợi nhuận của các nhà phân tích Khi một công ty báo cáo lợi nhuận gây bất ngờ, các nhà phân tích theo dõi cổ phiếu đó chắc chắn sẽ phải điều chỉnh lại ước tính lợi nhuận của họ. Tôi chắc chắn việc điều chỉnh không chỉ riêng đối với quý hiện tại mà còn cho cả năm đó. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi các ước tính được điều chỉnh tăng thêm 5% hoặc cao hơn, các cổ phiếu có khuynh hướng tăng giá nhiều hơn so với mức bình thường. Ngược lại, việc điều chỉnh giảm 5% hoặc nhiều hơn nữa lợi nhuận ước tính sẽ làm giá cổ phiếu giảm nhiều hơn so với mức bình thường. Nói chung, việc điều chỉnh ước tính lợi nhuận sau khi có bất ngờ từ báo cáo lợi nhuận thường được điều chỉnh gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp thường là vào giữa quý. Các ước tính được nâng lên ngay trước kỳ công bố báo cáo tài chính. Điều này phản ánh các nhà phân tích phố Wall đang kỳ vọng những kết quả kinh doanh tích cực từ phía doanh nghiệp. Nó cũng có thể là kết quả từ việc hoạt động bán hàng của doanh nghiệp tốt hơn, kỳ vọng, hoặc điều kiện kinh doanh được cải thiện. Các nhà phân tích theo dõi các doanh nghiệp thường rất thận trọng trong việc điều chỉnh ước tính của họ, không chỉ vì dựa trên dữ liệu lịch sử mà còn vì họ sẽ phải cân nhắc khi nói chuyện với các nhà đầu tư. Khi kỳ báo cáo đến gần, các ước tính lợi nhuận giữa các nhà phân tích sẽ hội tụ lại và đồng thuận với nhau. Công việc của họ là theo dõi giá cổ phiếu để xem liệu giá có tiên đoán trước những kết quả dự báo này hay chưa. Cũng lưu ý rằng, các nhà phân tích thường có khuynh hướng nâng ước tính lợi nhuận cho cả báo cáo quý và báo cáo năm khi kỳ báo cáo đến gần. Điều này làm chỉ giảm chỉ số BE của một số cổ phiếu vì mẫu số là lợi nhuận sẽ trở nên lớn hơn xu hướng điều chỉnh tăng các ước tính lợi nhuận để ước tính lợi nhuận tương lai các nhà phân tích bắt đầu bằng việc dự phóng doanh thu chẳng hạn như số hợp đồng mà công ty có được hoặc sẽ có được sau đó họ áp dụng tỷ suất sinh lợi gợp biên kỳ vọng của công ty để có lợi nhuận gợp tiếp theo là ước tính chi phí cuối cùng trừ đi khoản thuế để có được ipf ước tính cho quý hiện tại hoặc năm đó hầu hết các dữ liệu đầu vào cho việc ước tính được lấy từ báo cáo hướng dẫn lợi nhuận của doanh nghiệp trong các công bố báo chí các buổi hội thảo đầu tư hay từ các cuộc thảo luận riêng với các nhà điều hành các nhà phân tích có thể điều chỉnh số liệu ước tính sau khi tham khảo ý kiến của khách hàng trong việc đánh giá dự báo doanh số của công ty hoặc nhà phân tích có thể xác định xem liệu công ty có được hưởng mức thuế suất thấp hơn. Nhà phân tích cũng phải xem xét đối thủ cạnh tranh có thông báo hạ thấp giá bán, điều dẫn tới cuộc chiến về giá và làm giảm tỷ suất sinh lợi nhuận gộp biên Hãy tìm kiếm các công ty được các nhà phân tích điều chỉnh, tăng ước tính lợi nhuận. Xu hướng các ước tính lợi nhuận của quý hoặc của năm hiện tại nên dần dần lên theo thời gian. Mức tăng ước tính lợi nhuận càng lớn, càng có tác động tích cực đến giá cổ phiếu. Ít nhất, tôi muốn nhìn thấy các ước tính lợi nhuận quý hiện tại và quý tiếp theo được công bố ở thời điểm hiện tại cao hơn cách đây 30 năm, 30 ngày. Hình 7.3 Nếu xu hướng các dự báo lợi nhuận năm nay và năm tới cũng được điều chỉnh tăng lên thì tốt. Mặc dù tôi không nhất thiết phải xem một số cổ phiếu được điều chỉnh tăng lợi nhuận là ứng cử viên mua vào, nhưng việc điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận chắc chắn là dấu hiệu cảnh báo. Lợi nhuận lớn thu hút nhiều sự quan tâm. Khi một công ty công bố báo cáo lợi nhuận cao trong vài quý, điều này không chỉ khiến các nhà phân tích điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận mà các công ty môi giới chứng khoán cũng tăng khuyến nghị đầu tư vào những cổ phiếu này. Nói cách khác, một công ty đánh bại lợi nhuận ước tính của các nhà phân tích có thể tạo ra lực mua lớn hơn. Một cổ phiếu ít được công chúng biết đến trong vài quý gần đây sẽ bắt đầu tạo ra sự quan tâm bởi chú ý, bởi lợi nhuận lớn. Nếu xu hướng tăng trưởng EPS tăng dần qua các quý đà tăng trưởng EPS, ví dụ như tăng trưởng EPS qua các quý lần lượt là 10%, 30% và 50%, có thể đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn. Một cơn sốt mua cổ phiếu xuất hiện Tất cả được tạo nên bởi tăng trưởng EPS cao Và kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng cao hơn trong tương lai Khi giá cổ phiếu tăng nhanh vì các yếu tố cơ bản được cải thiện Sẽ thu hút các nhà đầu tư tổ chức Các mô hình định lượng được kích hoạt Và lệnh mua đổ thêm vào Các nhà đầu tư theo đà tăng trưởng Sẽ bắt đầu mua chỉ vì xu hướng tăng đã trở nên rõ ràng và giá có tăng trưởng momentum Đôi khi một số nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu khi thấy hành động giá quá mạnh bất chấp yếu tố cơ bản như thế nào Họ tin rằng một cổ phiếu sẽ đang tăng giá quá mạnh, sẽ tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn đến trung hạn, đơn thuần vì nó đang có đà tăng trưởng. Tại một số thời điểm, tăng trưởng trở nên rất rõ ràng và về cơ bản mọi người đều nhận ra cổ phiếu chính thức được gọi là cổ phiếu tăng trưởng. Dòng tiền thông minh đã sớm mua vào, đã... Sớm mua vào cổ phiếu này đang bắt đầu tính đến chuyện chốt lợi nhuận Và các nhà đầu tư nghiệp dư bắt đầu nhảy vào mua Vì những điều đọc được từ các tờ báo cáo tài chính hoặc nghe được trên TV Tiếp theo, đà tăng trưởng bị khựng lại Sau đó là mất đà tăng trưởng EPS Tất cả sẽ tạo nên áp lực bán tháo trên lên giá cổ phiếu chu kỳ lợi nhuận và chu kỳ giá cổ phiếu tăng trưởng cứ lặp đi lặp lại, mấu chốt là bạn phải biết cổ phiếu bạn mua đang ở đâu trên các chu kỳ này để khai thác lợi thế. Hình 7.4 Chu kỳ lợi nhuận. Để tìm kiếm siêu cổ phiếu tiếp theo, hãy tìm các cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 tăng giá với các đặc điểm sau. Lợi nhuận cao, có sự bất ngờ tích cực và được các nhà phân tích liên tục điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận. Cổ phiếu bạn nên mua vào. Lợi nhuận lớn cuối cùng sẽ thu hút các tay chơi lớn và tạo ra điều kiện để tăng giá mạnh. Chiều dài thời gian của giai đoạn hai tăng giá phụ thuộc vào yếu tố cơ bản của công ty. Cụ thể là công ty có thể duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận cao trong bao lâu. Một vài công ty có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian khá dài. Đừng phải suy nghĩ nhiều trong một xu hướng tăng mạnh. Bạn nên trở thành một nhà đầu tư kiên trì nắm giữ cổ phiếu để khai thác phần lớn lợi nhuận. Bạn hãy tìm kiếm các cổ phiếu ở giai đoạn hai tăng giá được hỗ trợ bởi tăng trưởng lợi nhuận cao và bạn sẽ có nhiều cơ hội trở thành nhà giao dịch siêu hạn trên thị trường cổ phiếu. Đôi khi, một công ty có giá cổ phiếu tăng vọt mà hiện tại chưa kiếm được ra được nhiều lợi nhuận Tuy nhiên, sự tăng giá này hàm ý các nhà đầu tư hy vọng công ty sẽ xuất rất sinh lợi trong tương lai. Chú thích của người dịch, một trong những ví dụ điển hình như cổ phiếu Tesla của Elon Musk hay Amazon của Jeff Bezos trở thành công ty đại chúng với thị giá chỉ 19 đô la vào năm 2010 và suốt 8 năm qua Tesla gần như trong trạng thái thua lỗ. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Tesla vào thời điểm tháng 7 năm 2018 trên 300 đô la. Hoặc lợi nhuận hàng năm của Amazon gần như tiệm cận ngưỡng 0, một vài năm lãi vài tỷ đô la, nhưng giá trị thị trường của Amazon vào thời điểm tháng 7 năm 2018 đã sắp xỉ 900 tỷ đô la Điều này giúp Jeff Bezos trở thành người giàu nhất lịch sử với tài sản đạt 150 tỷ đô la Mặc dù chưa tạo ra lợi nhuận hiện nay nhưng các nhà đầu tư tổ chức đang kỳ vọng Tesla hay Amazon sẽ thống trị ngành với mới trong tương lai Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp xác suất 75 phần trăm những cổ phiếu tăng giá mạnh thường có mức tăng trưởng lợi nhuận được ước tính trên cơ sở so với cùng kỳ năm trước rất ấn tượng trong quý gần nhất bạn nên tìm kiếm các cổ phiếu không chỉ có lợi nhuận của quý gần nhất tăng mạnh mà còn của hai hoặc ba quý gần nhất Thực sự Trường hợp lý tưởng là tăng trưởng lợi nhuận sẽ cao dần qua mỗi quý. Theo nghiên cứu của chúng tôi về các siêu cổ phiếu cũng như nghiên cứu của lớp và trend, lợi nhuận của quý hiện tại thường có tương quan chặt nhất với mức tăng giá cổ phiếu. Để đảm bảo cổ phiếu của bạn có sức cuốn hút đối với các nhà đầu tư tổ chức, Yêu cầu tối thiểu là phải có báo cáo lợi nhuận của quý hiện tại hết sức hấp dẫn. Nhiều nhà quản lý quỹ theo chiến lược đầu tư tăng trưởng yêu cầu tăng trưởng EPS của 1, 2 hoặc 3 quý hiện tại phải tối thiểu tăng 20-25%. đến 25%. Tất nhiên, tăng trưởng càng cao thì càng tốt. Các doanh nghiệp thành công thực sự nói chung thường... Báo cáo lợi nhuận tăng từ 30 đến 40% hoặc nhiều hơn trong giai đoạn trở thành siêu cổ phiếu. Trong thị trường tăng giá, bạn có thể thiết lập mục tiêu tối thiểu cao hơn. Hãy tìm kiếm các công ty ít nhất có mức tăng trưởng, lợi nhuận từ 40 đến 100% hoặc cao hơn nữa trong 2 hoặc 3 quý gần nhất. Các công ty có báo cáo lợi nhuận 4 năm. 4, 5 hoặc 6 quý liên tục tăng trưởng cao là sự đảm bảo lớn cho sự thành công. Điều quan trọng cần phải biết là khi nào nên đưa những công ty này vào danh mục của bạn và khi nào một công ty trong danh mục theo dõi sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý. Thật không bình thường để một công ty phải đưa ra một thông báo sớm về kết quả kinh doanh trước ngày công bố chính thức. Ngoài ra, bạn nên lưu ý theo dõi báo cáo lợi nhuận và tin tức từ các công ty trong ngành. Sau đây là một vài ví dụ về các cổ phiếu chiến thắng mà lợi nhuận tăng mạnh trong giai đoạn trở thành siêu cổ phiếu. Từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 5 năm 1993, Cisco System, mã CSCO, đã công bố 15 quý có lợi nhuận tăng trưởng trên 100% trong tổng số 17 quý, nhưng hai quý còn lại cũng có mức tăng cao là 79 92% và 71%, giá cổ phiếu SICO đã tăng hơn 13 lần trong giai đoạn này, từ tháng 9 năm 1989 đến tháng 12 năm 1992, Home Depot mã HD đã công bố 14 quý liên tiếp có lợi nhuận tăng trưởng trên 29%, giá cổ phiếu Home Report đã tăng hơn 500% trong giai đoạn này. Từ năm 1987 đến năm 1991, trong 16 quý liên tiếp, Microsoft, mã MSFT chỉ có duy nhất một quý tăng trưởng lợi nhuận dưới 36%, giá cổ phiếu MSFT tăng hơn trăm trong giai đoạn này. Apollo Group, mã APOL, công bố 45 quý liên tiếp ngang bằng hoặc đánh bại ước tính của các nhà phân tích phố quân. APOL đã trở thành một trong những siêu cổ phiếu có mức tăng lớn nhất mọi thời đại. Từ năm 2009 đến năm 2011, Green Mountain Coffee Roadster, mã GMCR Trung bình có mức tăng trưởng lợi nhuận hàng quý là 112% và tăng trưởng doanh số là 67% Giá cổ phiếu đã tăng hơn 650% trong 24 tháng Amgen, mã AMGN có tăng trưởng lợi nhuận trung bình hàng quý là 288% trong suốt đợt tăng giá mạnh vào đầu những năm 1990. Rốc mua vào và bán tại thời điểm hợp lý. Rốc mã c c là ngôi sao một thời. Chú thích, nguyên văn tác giả dùng thành ngữ Flash in the pen. Nghĩa là công ty này nổi lên một thời rất vang dội nhưng không bao giờ lặp lại nữa. Tương tự như công ty dài thể thao LAG, tôi từng giao dịch vào những năm 1980. Cả hai công ty này có sự tăng giá nhanh như Sao Băng, tức tăng giá rất mạnh trong một thời gian ngắn vì doanh số bán tăng vọt theo xu hướng thời trang dày, bắt đầu giá cổ phiếu được giao dịch tại mức 9,9 đô la, Rốt tăng giá 200% lên mức 30 đô la vào ngày 8 tháng 2 năm 2006. Rock tin bộ công bố tăng trưởng EPS hàng quý luôn ở mức 3 con số từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 6 tháng 9 năm 2007. Từ khi IPO đến tháng 10 năm 2007, tăng trưởng EPS hàng quý trung bình là 229%, giá cổ phiếu tăng đến 400% trong giai đoạn này. Hình 7.5, cổ phiếu Rox từ năm 2006 đến năm 2009. Krox được hưởng lợi từ doanh số bán giày tăng khi sản phẩm của công ty đang là xu thế thời trang thịnh hành. Vì thế, tăng trưởng lợi nhuận của 6 quý liên tiếp luôn đạt mức ba con số và giá cổ phiếu rõ ràng đang ở giai đoạn hai tăng giá. Giá cổ phiếu của các công ty có một sản phẩm trở nên nổi tiếng sau một đêm có thể là khoản đầu tư vĩ đại nếu như bạn mua và bán đúng thời điểm. Giá cổ phiếu tăng vọt trong khi hoạt động kinh doanh phức lên. Dù diễn ra trong một thời gian ngắn, có vô số ví dụ về những công ty bất ngờ có lợi nhuận lớn bởi sản phẩm kinh doanh bỗng dưng trở nên được yêu thích. Trong khi sản phẩm này bán đắt như tôm tươi, các nhà đầu tư cũng đổ xô mua cổ phiếu của công ty này. Bất kể lý do là gì, hiện tượng này là tạo nên xu hướng tăng trưởng trong lợi nhuận và giá cổ phiếu của công ty. Mặc dù tốc độ tăng trưởng cao chỉ là nhất thời và không thể duy trì vĩnh viễn, nhưng ít nhất nó cũng có 6, 9 hoặc 12 quý Thậm chí lâu hơn có đà tăng trưởng IBS cao Nếu bạn nhảy lên tàu những cổ phiếu này Trong giai đoạn lợi nhuận tăng trưởng mạnh Giá cổ phiếu có thể tăng đến 100% Hoặc thậm chí 300, 500% Và trong một số trường hợp hiếm là 1000% Chỉ trong 1-2 đến 2 năm Hoặc 2 năm Fiscor Cả lợi nhuận và giá cổ phiếu đều tăng trưởng 3 con số. Chu kỳ lợi nhuận không phải là sự kiện xảy ra một lần hay một điều gì đó bất thường. Nó xảy ra từ lần này sang lần khác, từ chu kỳ thị trường này sang chu kỳ thị trường khác. Chỉ duy nhất có một điều thay đổi là tên cổ phiếu. Vào năm 1991, tôi đã mua cổ phiếu của công ty sản xuất thiết bị điện tử Vicor Corporation, mã VICR, với giá tăng hơn 400% chỉ trong chưa đầy một năm. Điều này là do dân số và lợi nhuận của công ty tăng vọt bởi phát minh thiết bị điện cảm ứng được gọi là Bộ Chuyển Mạnh CZ. Chú thích Bộ Chuyển Mạnh CZ Current zero, là hiện tượng ngắn tạm thời ở các cầu giao công suất cao. Từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 9 năm 1991, Fisco công bố năm quý tăng trưởng lợi nhuận với ba con số, điều này đã khiến giá cổ phiếu tăng hơn 460% từ 4 đô sau khi chia tách lên hơn 22 đô la. Như bạn thấy, khi lợi nhuận tăng trưởng cao, giá cổ phiếu có thể tăng nhanh như sao băng. Mấu chốt là bạn phải tham gia vào giai đoạn 2 của chua kỳ giá là khi công ty thường có tốc độ tăng trưởng EPS hàng quý ở mức cao. Hình 7.6, cổ phiếu VITCOR, mã VICR. Từ năm 1990 đến năm 1993, Vico có 5 quý tăng trưởng EPS với ba con số, điều này đã khiến giá cổ phiếu tăng 460% trong tháng. Sự tăng tốc của tốc độ tăng trưởng lợi nhuận Ngoài tăng trưởng lợi nhuận lớn và cao hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích, Tôi tìm kiếm sự tăng tốc trong tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, nghĩa là tăng trưởng lợi nhuận quý sau sẽ cao hơn so với quý trước. Hơn 90% cổ phiếu chiến thắng thị trường mạnh nhất có sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận vào trước hoặc trong khi giá tăng mạnh. Ví dụ, giả sử cách đây 4 quý, công ty công bố IPS hàng quý giảm 0,05 đô la so với cùng kỳ năm trước. Cách đây 3 quý, EPS tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo, cách đây 2 quý, EPS tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và quý gần nhất, EPS tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chúng ta có 3 quý tốc độ tăng trưởng EPS tăng tốc càng tốt hơn nữa, nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm cũng tăng tốc, đây là dấu hiệu rất tích cực và chỉ tồn tại với những siêu cổ phiếu. Hình 7.8, cổ phiếu Allen PLC mã ELN năm 1990. Vào năm 1990, Allen PLC có sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận trong 3 quý liên tiếp và trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường Cổ phiếu ELN tăng trưởng 152% trong 12 tháng Tăng trưởng lợi nhuận phải dựa trên tăng trưởng doanh thu Bên cạnh tốc độ tăng trưởng cao và có sự tăng tốc của tăng trưởng IBS Bạn nên nhìn thấy mẫu hình này xuất hiện tương tự ở doanh số tức là tốc độ tăng trưởng cao và có sự tăng tốc. Có sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số hàng quý. Thông thường, một cổ phiếu dẫn dắt thị trường sẽ có tốc độ tăng trưởng doanh số với ba con số trong 2, 3 hoặc nhiều quý gần nhất. Thực sự, một số cổ phiếu chiến thắng thị trường thường có tăng trưởng doanh số hàng quý ở mức cao trong vài năm. Ví dụ từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010, Netflix công bố 8 quý liên tiếp có tốc độ tăng trưởng doanh số được tăng tốc từ 21% lên 34%. Trung bình ở trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng doanh số là 45%, giá cổ phiếu Netflix tăng hơn 500%, Home Report đã tăng sáu trăm chín mươi tám phần trăm từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tăng trưởng doanh số lần lượt là một trăm linh bốn phần trăm một trăm năm mươi chín một trăm chín mươi một và hai trăm hai mươi phần trăm chính sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số giúp giá cổ phiếu tăng vọt năm hai nghìn sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số đã hỗ trợ cho sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận. Vì thế, giá cổ phiếu F5 Network tăng hơn 500%. Đây là điều thực sự quan trọng đối với các siêu cổ phiếu. Tăng trưởng lợi nhuận cao phải được bảo đảm bởi tăng trưởng doanh số cao, chứ không phải bởi các thủ thuật kế toán. Nếu bạn lựa chọn các lục cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận, và doanh số cao Bạn sẽ có nhiều khả năng trở thành nhà giao dịch siêu hạn Kiểm tra xu hướng của doanh số và lợi nhuận Thông thường tôi sẽ nhìn lại từ 1 đến 2 năm Để xem liệu có sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số và lợi nhuận Cuộc sống chẳng bao giờ là hoàn hảo Nếu tôi không nhìn thấy sự tăng tốc Đó không phải là vấn đề lớn bạn có thể ước tính trung bình Di động hai quý qua 4 quý, 6 quý hoặc 8 quý đều bạn muốn nhìn thấy xu hướng đang tăng đều Ngược lại, nếu xu hướng giảm dần Thường do hai hoặc vài, vài quý Doanh số và lợi nhuận giảm mạnh đột ngột Đó có thể không phải là cổ phiếu tốt Lợi nhuận hàng năm Nếu một công ty thực sự làm ăn tốt Thành công này chắc chắn không kết thúc chỉ sau một đêm. Một báo cáo lợi nhuận tốt bất ngờ có thể chỉ là khởi đầu cho một chuỗi các quý thần thành công sau đó. Lợi nhuận quý cao nên dẫn tến lợi nhuận năm cao. Chỉ một hoặc hai quý có lợi nhuận cao là không đủ để lái cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian dài. Một trong những cổ phiếu thành công nhất trong vài thập niên gần đây là Một trong những cổ phiếu thành công nhất trong vài thập niên gần đây là Apollo Group. Từ năm 2000 đến năm 2004, từ năm 2000 đến năm 2004, giá cổ phiếu Apollo đã tăng từ 10 đô la lên 96 đô la. Trong suốt giai đoạn này, tăng trưởng EPS trung bình hàng năm là 40%, trong đó tăng trưởng lợi nhuận năm tăng tốc từ mức 28% vào năm 2000 lên 55% vào năm 2003. Đây là loại tăng trưởng tạo nên siêu cổ phiếu. Bên cạnh tăng trưởng quý, bạn cũng phải nhìn thấy tăng trưởng lợi nhuận năm ở mức cao. Tìm kiếm năm đột phá bạn có thể nhìn lại 2 đến 4 năm hoặc nhiều hơn nữa để quan sát xem liệu lợi nhuận năm hiện tại có tạo nên sự đột phá so với khung tăng trưởng lợi nhuận của các năm trước. Đó sẽ là dấu mốc quan trọng nếu lợi nhuận bất ngờ đột phá so với khung tăng trưởng lợi nhuận bình thường được thiết lập qua vài năm. Cuối cùng, kiểm tra xem liệu 1 hoặc hai quý sắp tới cũng như năm tài khóa tiếp theo, xem thử có sự tăng tốc của lợi nhuận như kỳ vọng hay không. Hình 7.12, ví dụ về sự đột phá lợi nhuận. Trong ví dụ này, lợi nhuận năm 2010 không chỉ đột phá so với xu hướng 4 năm trước, mà còn nhất kể từ năm 2010 2003. Đây là dấu mốc quan trọng. Năm 2010 thì... Lợi nhuận tăng 312 Làm thế nào xác định tình huống phục hồi từ khó khăn Một dạng khác của sự tăng tốc lợi nhuận Là tình huống phục hồi từ khó khăn Một cổ phiếu từng tăng giá mạnh Nhưng sau đó rớt giá sâu Trong một giai đoạn khó khăn Công ty có thể xuất hiện sự bất ngờ tiêu cực của lợi nhuận Ví dụ Tốc độ tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng, có thể tăng trưởng với một con số hoặc thậm chí là công bố thua lỗ. Trong một vài quý, lợi nhuận sụp giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo rất bất ngờ, tăng trưởng lợi nhuận bùng nổ, báo cáo lợi nhuận tăng 50% so với năm ngoái và các quý tiếp theo có tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa dừng lại, quý sao nữa có lợi nhuận tăng trưởng 150% năm, trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Sợ phóng đại của tăng trưởng lợi nhuận rất dễ xảy ra khi so sánh với kỳ cùng kỳ năm trước. Thời điểm công ty đang gặp khó khăn, bây giờ khi mọi thứ bất ngờ tốt lên, công ty không chỉ có lãi, mà tốc độ tăng trưởng cũng trở nên lớn hơn đột ngột. Trong tình huống phục hồi từ khó khăn, các nhà đầu tư nên nhìn thấy tăng trưởng lợi nhuận quý hiện tại là rất cao, thường là hơn 100% hoặc cao hơn nữa trong 1-2 quý gần nhất. Nếu thời điểm năm trước là rất ảm đạm, sự phóng đại càng lớn, bạn cũng có thể nhìn thấy tăng trưởng lợi nhuận và lợi nhuận biên gần ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong một số trường hợp, bạn có thể tìm thấy tình huống phục hồi, từ khó khăn và sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận bằng cách so sánh tốc độ tăng trưởng năm hiện tại hoặc quý hiện tại so với tốc độ tăng trưởng trung bình của 3 năm hoặc 5 năm. Một công ty đang có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 12%, bất ngờ có tăng trưởng quý hiện tại là 40% hoặc 100%, có thể xem là tình huống phục hồi từ khó khăn. Hình 7.13 Ví dụ về sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận khi so sánh với tốc độ tăng trưởng bình quân của 3 năm và 5 năm. Quý 2 và 3, quý 3 có sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận so với tốc độ tăng trưởng trung bình trong 3 năm và 5 năm. Trong đó, tăng trưởng lợi nhuận quý 3 là đột biến với ba con số. Sự giảm tốc của tăng trưởng lợi nhuận là tín hiệu cảnh báo một công ty vĩ đại với tỷ lệ tăng trưởng hai con số ở mức cao và sau đó giảm xuống còn tăng trưởng hai con số ở mức trung bình là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đối với một công ty khác tăng trưởng 20% phần trăm hoặc ba phần trăm có thể là một bước tiến lớn Tuy nhiên, đối với một công ty đang tăng trưởng 50 đến 60% hoặc cao hơn, tốc độ tăng trưởng 20 đến 30% là một sự sụt giảm nghiêm trọng. Hãy xem điều gì đã xảy ra đối với Dell Computer, vốn có tốc độ tăng trưởng EPS bình quân hàng năm là 80% từ năm 1995 đến năm 1997 và sau đó xuống còn 65% và năm 1998 và 28% vào năm 1999. Mặc dù doanh nghiệp vẫn còn đang tăng trưởng khá cao, nhưng đây là sự thay đổi quan trọng và đánh dấu cho sự kết thúc xu hướng tăng giá mạnh mẽ của đeo. Cổ phiếu đạt đỉnh vào năm 2010 năm sau giá cổ phiếu đeo giảm xuống 80% so với đỉnh cao 2000 Hôm Home Report sau 5 năm đình trệ kể từ năm 1994 là thời điểm cổ phiếu Home Report rõ ràng đang đi ngang trong giai đoạn một của chu kỳ giá. Giá cổ phiếu bắt đầu tăng tốc từ năm 1997, lợi nhuận được thể hiện trên cơ sở tăng trưởng theo năm tăng 21% vào năm 1997 sau đó tăng 37% vào năm 1998 và 41% vào năm 1999 đây là mẫu hình tốt vì tăng trưởng lợi nhuận đang tăng tốc giá cổ phiếu Home Depot tăng từ 10 đô la lên đỉnh 70 đô la Chính tỷ lệ tăng trưởng EPS trung bình hàng năm ở mức 27% và bắt đầu tăng tốc vào năm 1998-1999 năm 1999 là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu tăng vọt. Đỉnh giá cổ phiếu Home Report thiết lập vào năm 2000 sau thành tích lợi nhuận cao vào năm 1999 với tốc độ tăng trưởng 41% đà tăng trưởng EPS chậm lại đột ngột vào năm hai nghìn tăng trưởng ips chỉ còn mười một phần sự giảm tốc của tăng trưởng lợi nhuận khiến giá cổ phiếu sụt giảm cổ phiếu home depot sụt giảm trong suốt giai đoạn tăng trưởng chậm điều này là vì giá cổ phiếu tăng trước lợi nhuận và cuối cùng nó giảm giá vì sự giảm tốc của tăng trưởng lợi nhuận hình 7.15 cổ phiếu home depot Mã HD từ năm 1992 đến năm 2008 Đồ thị của Home Depot cho thấy Sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận hàng năm là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu tăng vọt Sau đó, sự giảm tốc của tăng trưởng lợi nhuận khiến giá cổ phiếu sụt giảm Nói tóm lại, các nhà đầu tư tổ chức chắc chắn sẽ theo dõi những vấn đề sau Một sự bất ngờ tích cực của lợi nhuận 2. Sự tăng tốc của tăng trưởng IBS và dân số 3. Lợi nhuận biên tăng dần 4. Sự đột phá của IBS 5. Tăng trưởng ips hàng năm cao 6. Các tín hiệu cho thấy sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận sẽ tiếp tục Vừa rồi chúng ta vừa nghe xong chương 7, hãy tập trung vào các yếu tố cơ bản. Chắc chắn ở chương này các bạn sẽ có một cái nhìn toàn diện về các phân tích cơ bản. À, chúc các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy nhớ sẽ chia những điều tốt đẹp đến những người khác, bạn sẽ nhận lại những điều tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.